0: Fala galera, eu sou a Alisson de Doni e comigo está Léo Marcomini.
1: Fala gente, tudo bem?
0: E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo nosso, né Léo? Pessoal aí que a gente conhece há anos e que a gente está muito feliz de trazer ele aqui para esse espaço que a UIAI assistiu. Seja bem-vindo,
2: Diego Giroto! Oi gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui nesse espaço, tô muito feliz mesmo. Obrigado e vamos lá para esse papo de hoje.
1: Muito obrigado, Diego, por aceitar o nosso convite para falar de um assunto que a gente tanto ama, né? Que é filmes e séries. O Diego é publicitário e também ama esse universo para falar sobre esse assunto a gente chamou ele, vai ser um bate-papo muito legal. Vai ser massa, tô animado. Vocês sabiam que não é apenas a grande audiência, né, que define a qualidade das produções. Nos serviços de streaming, por exemplo, há diversas produções em que a gente não costuma ver ali, né, até esse episódio serve pra acrescentar o que a gente já falou nos últimos episódios, que nós falamos de algoritmo, com o Patrick, da Cult, nós falamos sobre como escolher o que assistir, com o Maratonize, e hoje a gente vem falar um pouco dessas produções, que ficam ali um pouco escondidas, nos serviços de streaming que não ganha os holofotes às vezes por falta de divulgação às vezes por conta da concorrência dos serviços de streaming mesmo né como por exemplo o Apple TV Plus tem muitas séries boas eu vejo que por conta da concorrência dos serviços de streaming essas séries não ganham tanto destaque é sobre essas produções que a gente vai falar no episódio de hoje.
0: Isso mesmo, a gente vai trazer algumas séries que estão entre aspas, né? Muitas aspas escondidas. Mas eu já tô curioso pra saber do Diego aí. amigo. como que tá o seu tempo? Você tá consumindo muita série? Como que você faz pra escolher, pra priorizar o que, que você assiste?
2: Gente, vocês sabem que no começo, assim, quando, alguns anos atrás, quando o streaming começou a se popularizar mais e tal, eu assistia mais série do que hoje, né? Eu, t- eu tinha mais tempo, digamos assim. Sério? É, Hoje eu tenho menos tempo, então eu eu vou priorizando aquelas séries... Eu vou muito assim... (risos) Pela, por quem fez a série, o diretor, o elenco. Eu vou muito, assim, pelo, pelos prêmios que a série ganhou. E eu nunca vou pelo buzz ou pela divulgação ali do streaming, sabe? Eu sempre espero um pouco, porque eu tenho um certo receio de perder meu tempo, sabe? A Netflix faz isso muito bem, divulga e tal, e viraliza a série. Ali. E nem sempre é a melhor série, sendo que tem outras escondidas lá, que são melhores, assim. Então, eu, eu justamente por causa do meu tempo, eu sempre espero um pouquinho e vou esconder. Colhendo com mais paciência ali a série que eu vou assistir, sabe?
0: Por mais que a série tenha ali uma divulgação pesadíssima. Não significa que ela vai entregar tudo aquilo que ela está prometendo naquele momento, né? A gente já caiu muito nisso. De ir num trailer super incrível, fodache, com um pôster maravilhoso. Às vezes até um elenco também de peso. Mas você vai assistir a trama tipo nada a ver, muito perdida, um roteiro mal confuso. E é isso, existem muitas produções que tiveram pouca divulgação e que trazem realmente histórias interessantes, que trazem atores que às vezes não são tão conhecidos, mas que conseguem surpreender a gente ao longo ali dos episódios. Eu mesmo, é, eu conheci, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas se assistiu no, no Amazon Prime Video, é Fleabag, né? Que é uma série maravilhosa. Sim, né? Maravilhosa,
2: uma das melhores Sim.
0: séries. Sim. Eu esqueci o nome da protagonista agora, mas eu lembro que eu conheci ela antes de todo esse sucesso estrondoso de Fleabag, que inclusive eu só fui conhecer na segunda temporada, depois que teve toda essa, essa divulgação né, de M, vencedora de m mas é a, a Phoebe, Phoebe Waller, ela mesma. Eu conheci ela em uma série que eu acho que poucas pessoas assistiram, que é Crashing, não sei se você já viu, uma série curtinha ah, da, Netflix, né? da Netflix, uma série na Netflix é uma série que se você sentar pra assistir em duas horas, você vê tudo, porque ela já trazia uma proposta bem semelhante a de Fleabag, por, por exemplo, né, que é nessa é... série inclusive
1: Tem aquele que faz Bridgerton também, não é? Sim, que é o
0: Anthony agora. É o né? Anthony, né?
1: A segunda temporada de Bridgerton vai focar. Sim,
0: tem um elenco muito muito bom, atores britânicos, né? Ela é uma atriz britânica. E é uma série com visual britânico muito legal. Se não me engano, são várias pessoas que dividem um condomínio, alguma coisa assim, né? E são várias histórias conectadas. Muito divertida, a gente pegou pra assistir. Vimos, tipo, em uma noite. Porque acho que em duas horas você assistia toda aquela trama. E é muito interessante. E ela já trouxe uma proposta muito semelhante à de Flebeck, que é a, a quebra da quarta parede, e até os temas, né que ela debatia também, de feminismo protagonismo feminino e tal e é isso, a série eu acho que até hoje tá lá é, escondida, com várias teias de aranha porque o público não, não Meu, viu super
2: escondida, porque eu não conheço, eu acabei de anotar aqui, Crashing, anota, Crashing eu, eu não conheço essa série e eu, eu vou atrás, porque com, com, com ela no elenco, com a Phoebe Waller e assim, com o descritivo que você deu parece que é muito bacana mesmo,
0: é muito bom é muito bom, e é uma série que até hoje eu lembro, porque é, eu guardei na memória, uma, uma série que marcou muito eu assisti com o Léo numa noite, daí eu falei meu, que série legal, a gente fez até algumas listas, né, indicando, recomendando pro pessoal assistir, aproveitando,
1: e é isso. aproveitando, o Diego falou que tá anotando ali mas a gente vai fazer uma galeria na Cult né, com todas as produções, todas as séries que nós falarmos aqui A gente vai fazer essa galeria lá na Cult Se você ainda não conhece a Cult É uma rede social pra gente que ama filmes e séries Lá você consegue descobrir novos conteúdos Pode organizar o que você assiste O que você ouve, o que você lê É bem legal, vou deixar o link na descrição do episódio também Pra vocês conhecerem a Cult E todas as produções que a gente vai estar tá falando aqui né? Estará nessa galeria também Perfeito, eu quero ajudar nessa lista aí, Léo <risos> Uma coisa que o Diego falou, que eu também faço isso, é acompanhar as premiações. Então, por exemplo, é uma última série que eu assisti, que eu gostei muito, que ganhou prêmios e tudo mais, depois que eu fui assistir, é Cheat's Creek. Essa série acho que foi na sua última temporada, ganhou muito destaque nas premiações, eu acho que já tava na sua sexta ou sétima temporada, não sei, e ganhou todos os prêmios, e aí que eu fui procurar pra assistir, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa série. Sim. E olha só, já tava lá na sua sexta
2: temporada, né? Exato. Gente, eu também. Schitt's Creek é, pra mim, é uma das melhores séries de comédia que eu já assisti na minha vida. É muito boa, e eu também só descobri ela depois, sabe, assim, é, na última, quando tava na última temporada que eu fui descobrir que essa série existia. E ela já ganhou, tipo, 9 M's e, tipo, tem, tem, sei lá, mais de 160 indicações assim, pra prêmio, sabe, é tipo é muita coisa, e é, é uma série sensacional.
1: Sim, isso é muito legal porque às vezes nas premiações a gente vê só as séries que já estão ali nos holofotes, né? Uhum. Mas muitas vezes as premiações ajudam a trazer nessas né, produções que são de qualidade, mas que não tem toda essa visibilidade, toda essa divulgação que os streaming ou, ou que as distribuidoras fazem, né?
0: É, o que é muito louco é porque all shit é uma série que já tinha um reconhecimento internacional lá fora mas nós aqui no Brasil não tínhamos acesso. Isso mesmo. Tem essa questão também, né? Muito da, do lugar da distribuição, de como essa série é. chega até o público é, tem séries que são muito isoladas que são divulgadas em determinados países, que tem uma certa audiência mas não chega a alcançar o, o nível internacional, né, a Netflix ela começou a investir muito nisso é, trazendo produções que são direcionadas a determinados países, igual tem produções que são feitas pensando já no público que vai consumir, que é o público brasileiro, então traz todo ali né, um planejamento ali para trazer realmente assuntos que... Para conquistar, né, o conquistar. público ah, que sejam é, de identificação daquele público. Mas existem é, produções que, mesmo seguindo é, essa receitinha, elas acabam surpreendendo e tendo né, esse alcance mundial, como foi, por exemplo, aí com, com A Casa de Papel, como foi com A Coreana, Round Six, né? que mesmo sendo pensada para atingir é um, determinada região, acaba curiosidade, surpreendendo.
1: Uma curiosidade de Round Six é que a Netflix fez a série pensando em conquistar mais
0: assinantes na, na Coreia, Coreia,
1: na Coreia do Sul, né, daí a série explode, vira a maior série de todos os tempos da Netflix.
0: É Uma coisa que foge, realmente, do, do planejamento deles, acaba, com, com certeza, sendo muito positivo, né, para o streaming. Mas a gente pode ver que, realmente, né, são pontos fora da curva. Mas
2: você sabe, Alison, que, voltando um pouquinho em Shits Creek, além desse, tipo, não era conhecido aqui no Brasil, mas eu acho que também, porque uma das coisas que vocês falaram nos últimos episódios, a gente tem um monte de serviço de streaming, assim e nem todo mundo a possibilidade Condições de assinar mesmo, né? é, de, exatamente de assinar todos esses serviços por exemplo Schitt's Creek eu acho que tem na, na Paramount se eu, se eu não me engano sim, no Paramount Plus exato então, tá lá, sabe? Não dá pra assinar tudo. Enfim, é, é, é difícil, né? Então, isso torna também um pouco inacessível ali pra você conseguir consumir a série também, sabe? Sim, é porque às vezes
1: você já assina Netflix, já, já assina outros serviços de streaming. Isso. Né? Então, pra você assinar um serviço pra assistir só uma produção, às vezes, né, fica um pouco pesado. Tudo Exatamente.
2: Mais. Um segredinho. Às vezes eu faço muito isso. Às vezes eu assino um serviço só pra assistir uma série, daí eu cancelo. <risos> fica é, período Isso. ali do
0: teste grátis, né? É. Faz ah, esse, uma esse, semaninha, esse
1: sete dias a... grátis. É, é o time perfeito pra gente falar também de um outro parceiro que tá com a gente no lançamento do dia, aqui no IAST, que é o Cotas. No Cotas, a gente consegue dividir planos de assinaturas desse serviço de streaming que permite várias telas. Então, lá você pode pesquisar, Diego, por exemplo, por grupos, por exemplo, do Paramount Plus. Você pode entrar lá no Cotas, pesquisar por pessoas que estão compartilhando espaços no Paramount Plus e assinar junto com essas pessoas, é é muito legal.
0: Então você que tá ouvindo e que ainda não conhece o Cotas, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio, vai lá e também tem essa economia (risos) compartilhada, né, é muito bom.
1: A Netflix lança conteúdo diferente a cada dia entre filmes, séries. E devido a essa enorme quantidade né, de atrações que são disponibilizadas todos os dias. Tem algumas produções que acabam ficando escondidas ali. E uma dessas séries é o Método Kominsky. Eu amo essa série, é uma série de comédia dramática, assim, né? Tem o Michael
0: Douglas, né?
1: Inclusive, ela se destacou bastante nas premiações. Eu acho que o Michael Douglas ganhou prêmios aí no Globo de Ouro, no Emmy. E pra você que gosta de rir, de chorar, assistindo aquela série de comédia na hora do almoço, na hora de descansar, essa série... É perfeita, não sei se vocês já
0: assistiram. Sim, eu já assisti, e eu inclusive fico pensando como que o Método Comins, que não não ganhou um um público assim, não teve uma popularidade maior, porque é uma série que tem qualidade, o elenco é muito bom, o roteiro é incrível, teve o reconhecimento da crítica, né, porque é uma série super premiada, mas não tem audiência. A gente vê, principalmente, outras páginas, né, que, que são desse ramo de entretenimento, falar pouco. A gente só ouve falar de método Kominski na época do M, quando é. ganha um prêmio, mas fora disso é, pouco, né? Pouco se ouve falar, poucas pessoas indicam, e eu acho que vale muito a pena.
2: Eu ainda não assisti, mas tá na minha lista. Mas, gente, tem séries que são assim, não, não cai na, na, na popularidade mesmo, assim. São obras incríveis ali, mas que nunca vão ser populares, sabe? Infelizmente.
0: É. Eu acho que a, a Netflix até mantém essas séries e lança mais temporadas. Eu acho que não é nem pensando na audiência, porque a gente sabe que é. a Netflix é, é muito capitalista, então se a série não tá rendendo Exato. ela não ela não renova, e isso gera muita polêmica, revolta de quem assiste, de, te, de quem Total. tá acompanhando a série ali, mas é uma empresa então ela precisa
2: ter lucro Exato. E
0: eu acho que o método Kominsky, por, por mais que não tenha aí uma grande audiência, é uma série que rende a Netflix prêmios, né? Então, de certa forma, é uma visibilidade, é publicidade, e Sim, é mas, isso. mas
1: eu, eu falo que ela tá escondida, tá aqui na minha lista, porque, por exemplo, ela é dos criadores de Two and a Half Men, que foi uma série de muito sucesso. Sim. The Big Bang Fury, que também é outra série, tipo, gigantesca. Então eu acho que, quando eu vi o anúncio e tudo mais dessa série, eu achei que seria uma série que ia ter mais destaque, não ia ficar ali escondida. Né? E o mesmo acontece, eu acho, com Ozark. Pra mim é uma das melhores séries da Netflix, mas pelo menos aqui no Brasil não tem tanta gente que assiste. Eu, eu acho, tipo, uma série incrível, maravilhosa é, em todos gente. os
2: sentidos. Ozark é sensacional. Eu acho que lá fora ela faz mais sucesso do que aqui faz. no Brasil, né? Sim, Sim, é. Nos
1: Estados Unidos ela faz bastante sucesso. Ela sempre foi indicada aí, né? A melhor série de drama. Sim. Ele foi indicado a melhor ator. Jason
0: Bateman, maravilhoso.
1: Uma atriz que saiu de Ozark, que tá fazendo muito sucesso agora Inventando Ana, né? A Julia Garner. Acho que ela ganhou o Globo de Ouro, o M.
0: Sim, e é muito legal porque agora, Inventando Ana, é uma série, Shonda Rhymes, feita realmente para a grande massa. Shonda Rhymes sabe escrever para o público, ela não tá nem aí se vai ganhar prêmios ou não se vai ser indicado Aham. ou não, ela escreve para é o pra público, entre... né? é pra e, entreter... e, e é uma série que
1: eu acho que nem corre o risco de ficar escondida, porque a Netflix coloca ali em todos os lugares é, possíveis nossa, sim, toda faz, hora né? que
2: eu entro, gente na, na, na minha conta, tá ali, ainda. assim, me obrigando a assistir, eu ainda não sim, sim. então sim. o
0: algoritmo ali tá forte <risos> exato entendeu? E E o investimento,
1: né? Porque é 250 milhões, eu acho, o contrato da Netflix com a Xunda,
2: então... Tem que investir mesmo. Sim,
0: e como é uma série que fez muito sucesso, Julia Garner é protagonista. Quando a gente fala, olha, você precisa assistir essa outra série com a Julia Garner no elenco. Muita gente fala, meu, eu não sabia. Meu, eu vou assistir agora por conta dela. Então é isso, né? Tem essa questão também. O Zark tá aí bem antes, chegou já. Já tá na sua quarta temporada, indo pra quinta e última, né? Sim.
2: Uhum.
1: E
0: é Ó, isso. Eu, eu
2: vi
1: aqui que o Diego separou uma série na Netflix Escondida, que é Fargo. Eu não conheço essa série, não assisto. Eu já vi, acho, alguma coisa. Mas fala um pouco, Diego, de Fargo.
2: Gente, Fargo é uma série premiadíssima ali. Eu acho que ela já ganhou, tipo, 5 ou 6 M's. Ela não é uma série original da Netflix. Eu não sei se... Eu sei que ela tá disponível aqui no Brasil, na Netflix, mas eu não sei na gringa se tá disponível na Netflix. Eu acho que é uma série da Fox, da FX mas é, é uma série sensacional, com um elenco sensacional é uma história, assim, de investigação sobre alguns assassinatos em Minnesota. E ah, é o ex... tipo
1: de série que eu gosto.
2: Sim, mas o desenvolvimento da série, o roteiro, as atuações, assim, são incríveis, sabe? É, o ritmo dos episódios é, 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 é algo, assim, sensacional de assistir. É muito, muito, muito bom. Inclusive, eu acho que eles estão na, na quarta temporada, se não me engano, agora. É, só que eu ainda não assisti, porque não tá disponível em lugar nenhum, aqui no Brasil. E cada
0: temporada é, é tipo uma antologia, cada temporada traz Exatamente,
2: um, tipo, é um muito crêmio, legal. É, 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 um ex- exatamente, é tipo uma antologia, só que ainda existe, o que é muito legal nessa série é que assim, por mais que seja uma antologia, ainda existe é, certa ligação entre uma temporada ou outra, tipo, alguns personagens que são os mesmos e tal, mas com, com a história, tipo, ali, é, é diferente, sabe?
0: Tinha um filme também, né?
2: É, Antes exatamente, série, é, baseado, tem... é baseado num, num, num filme bem antigo,
1: antigo, assim. Uhum. É, você me falando de Fargo, me lembrou um pouco The alienice que é outra série incrível na Netflix, Sim, que eu realmente, gosto não verdade. Sim, me lembrou um pouco, que eu também gosto muito de The Alienist. É, E tem,
0: tem essa comparação mesmo, porque assim, cada temporada é, tem alguns é um casos. crime, né? são alguns crimes bem chocantes, inclusive, mas tem sempre uma linha de conexão que mantém, né? que são os investigadores, são sempre os mesmos. Vou colocar Fargo
1: na minha lista, eu acho que vocês também podem colocar, porque, gente, eu confio... Quando o Diego fala, de verdade,
2: <risos>
1: verdade Pode confiar
0: pode. pode confiar É porque o Diego, gente, é uma pessoa muito seletiva Ele já falou no início do tempo que ele não tem tempo Às vezes nós estamos, assim, surtando Vendo uma série a gente fala Diego, vai assistir essa série agora Que a gente precisa conversar com alguém fala, gente, ó, calma, na minha lista tem várias Eu até vou
1: outras, outras ainda Vou aproveitar ouvir. que tá todo mundo ouvindo e perguntar Diego, você já assistiu? Precisamos falar sobre Kevin? <risos>
0: Ainda não. Ainda
1: não. Eu e o Diego já trabalhamos juntos e desde quando eu conheci o Diego, a ah, tipo, sei lá, quantos anos atrás, eu falei, Diego, assista a Prisão fala sobre Kevin. Eu imploro pra ele assistir esse filme há anos, e acho eu que ele acho. nunca assiste.
2: Diego, tá, como assim? Tá me... Esse foi o primeiro Sim, filme foi... que o Léo fez eu, eu assistir. Provavelmente um foi a primeira indicação de filme que o Léo fez pra mim na vida dele. E deve estar tá lá na minha lista da Netflix, se é que tá disponível ainda na Netflix, não. esse filme deve estar tá lá. E eu não assisti, eu preciso ver esse filme.
1: <risos> é, ele tem... Aquele ator que vai fazer o Flash agora, né? Que ele... Agora ele tá no, no universo da DC... E tem a... A Tilda Swilton, que é maravilhosa. É, que ela é maravilhosa.
0: É maravilhosa. Não, não, mas sério, amigo. Precisa assistir esse filme. Esse filme é muito bom. Precisamos falar sobre Kevin e precisamos assistir esse filme. Porque realmente é... é e, inclusive, a, a, gente, é... a gente tá
1: falando mais de séries. Mas se vocês ainda não assistiram o Precisão Sobre Kevin. Também vale a pena assistir. Né? Que é um filme que fala sobre... É, sobre... É, sobre...
0: Serial killer? Sobre killer, serial, killer, é, serial
1: killer, é, fala sobre serial killer. Traz uma discussão, assim, que a pessoa já nasce com aquele gatilho, né, de se tornar um serial killer. Essa é mais ou menos a trama, mas as atuações, nossa, a fotografia, tem várias cores, né, que são Sim. colocadas na fotografia para representar... Às vezes não tem sangue, mas, tipo, traz toda aquela cor vermelha na tela, sabe, é, é muito bom mesmo.
2: Eu prometo que eu vou assistir antes de visitar vocês, tá?
3: <risos> <risos> olha, <risos> olha, tá
0: chegando, hein, tem, tem poucos <risos> dias aí, <risos>
1: Eu vejo, se The Great fosse na Netflix, eu acho que faria muito sucesso, gente. Porque essa série conta a história de Catarina Grande, na Rússia. As atuações, sério, é, é, pra mim é impecável, assim. Tanto que essa segunda temporada alcançou 100% da crítica. Tipo, toda crítica deu nota máxima pra essa segunda temporada. É uma série que se destaca nas premiações também. Então, se você gosta de séries históricas. Não tem fantasia como, por exemplo, Game of Thrones, Outlander, essas séries épicas que fazem mais sucesso.
2: Léo, você falando de The Great, eu eu tô super ansioso aqui ouvindo você falar, porque essa é a minha próxima série a ser assistida. tá na lista, ali na fila, sabe? De séries. E é tipo, a minha Sim. próxima que eu vou começar a assistir, assim, com toda certeza. Porque todo mundo fala muito bem, assim, e eu quero muito começar a assistir logo, sabe?
1: Sim, ela tem a Ellie Fanning, né? Que é a protagonista. Ela faz a Catarina. E tem o Nicholas Holtz também, que inclusive ele ficou até entre... com o Robert Pattinson, né? Pra interpretar o Batman. Pra mim é um ator incrível. Uma série... Acho que a primeira série que eu assisti, assim, adolescente, Skins, ele é dessa série. E The ele que é o rei, né, na Rússia, é super escroto. machista, né? Ele é escroto,
0: né? <risos> na série ele é extremamente escroto, mas o que eu gosto dessa série é realmente o poder da Catherine. A, a Ellen Finney traz isso muito bem, é igual o Léo falou, é uma é série de época. <risos> é. Ele é o Putin. é o da época dele. Mas, é, é, o, é o Russo, né? É. Sim, mas eu gosto muito do... Além do figurino, lógico, que é incrível, a trilha sonora, as atuações estão impecáveis. Não é uma série rápida, né, são episódios ali de 40, 50 minutos, mas e é história, é muita história vai né? vai contando é muito, muito interessante, É muito porque bom. É história, né? É, pra quem história, gosta série. de série,
1: é, pra quem gosta no estilo de The Crow, eu acho menos pesada do que The Crow, porque The Crow a gente assiste ali, alguns episódios são, tipo, é muita informação, é, é. né? Muita história mesmo. Mas The Great eu acho mais leve do que The Crow ainda. Nossa, é maravilhosa. Igual eu falei, eu acho que se tivesse na Netflix faria tanto sucesso quanto Bridgerton, por exemplo. Música
0: que é uma série também inspirada em acontecimentos reais. Agora, acontecimentos mais recentes, né? Já que traz a história ali, né? É, da Gypsy, muito chocante. interessante, térrima de se assistir. A história da, da Gypsy é, Blanchard. Também tem a Patricia Arquette no elenco, que é uma atriz super premiada, que foi, inclusive, indicada ao Emmy pela atuação... É, a King em The King também foi. Joy King também foi indicada, bem lembrado. Tem outros... outras produções, documentários filmes inspirados nesse caso, que repercutiu muito nos Estados Unidos mas para mim The Act é a produção que conseguiu ali The
2: Act é é obrigatório assistir, é muito bom é muito bom Tipo, recomendação master, assim, não tem como não gostar, é muito bom, nota 10.
1: Igual eu falei de The Great, que o Diego tinha comentado, que às vezes algum serviço de streaming, a gente acaba não tendo, tipo, condição mesmo de assinar tanto serviço de streaming. E eu vejo, assim, tipo, The Act tá escondida ali num serviço de streaming, mas a concorrência faz ela ficar escondida. Porque, igual eu falei de The Great, eu acho que se tivesse sido lançado na Netflix, tinha estourado demais, né? Porque a Netflix lança
0: algumas séries nesse sentido, que tipo, faz muito sucesso. Gente, mas eu fico me pensando aqui. Se eu fosse o criador de uma série, se eu tivesse hoje uma série, um produto para ser vendido, eu ia ficar muito na dúvida se eu gostaria realmente de ver essa produção na Netflix. Porque assim, Netflix é o topo do topo do topo. Você tá ali para ter o seu conteúdo distribuído para o mundo inteiro. A gente sabe que é o streaming com o maior número de assinantes, que se mantém popular. Mas para você conquistar um espaço ali... É muito difícil, né? Eu vejo assim, existem outras plataformas, por exemplo, a, o Mubi, que é uma plataforma de filmes. É. Que não tem essa variedade que a Netflix traz, que são produções ali selecionadas e tal. Que você realmente, entra, você, você sabe que você vai assistir. Na Netflix corre risco de você estrear uma produção ali e, e ficar ali, escondida. Ah. Ninguém assistir, porque ah. realmente, ao mesmo tempo que a Netflix é muito acessada... É muito conteúdo pra você achar e encontrar alguma coisa que você quer. Pra mim,
2: ver. a Netflix é como se fosse assim, comparando com. A Netflix seria um, uma rede de fast food, sabe? Que vende comida rápida ali, Sim. tipo um Exatamente. McDonald's, assim. E os outros serviços, como, sei lá, a Paramount, principalmente a HBO Go e tal, já, já são restaurantes mais, assim, que tem o seu próprio chefe, com uma comida Sim, mais selecionada. O Disney Plus. O pro... Exatamente. É. Então, assim, a, a Netflix, ela faz um sei lá show ali assim é, stream, stream. É. Tipo, tem muita coisa para você consumir rápido e é feito para isso para você viciar as coisas são tipo lançadas Elas são fáceis de de, de produzir com historinhas, já com storytelling ali fácil de engajar, para as pessoas consumirem, para ma- se manter mais tempo na tela, né? Aquilo que vocês aqui, estavam falando no último episódio lá do algoritmo e tudo mais. E manter a pessoa ali, consumindo, 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 consumindo. É de, como se fosse um fast food mesmo. Sim. Enquanto em outros Sim. streamings, assim, tipo o HBO GO, para mim é o melhor exemplo, que é onde te, eles prezam pela qualidade em tudo, assim, sabe? Tipo, nas produções, aí já é, aí é diferente, tipo. Qualquer coisa que você vai assistir na HBO Go, gente, é bom, sabe?
0: Mas, mas sabe o que eu tô pensando? Igual tô falando da HBO Go. Quando era a HBO Go mesmo, a qualidade... HBO, né? Era a qualidade HBO, entregava. Agora que virou Max, a HBO é, Max, é, HBO eu tô Max, muito é. medo da HBO Max se tornar uma nova
2: Netflix. Ah, eu acho que não, gente. Ainda assim, Ai, eles, é eles, eles eu, eu acho que eles estão segurando a qualidade ali ainda.
0: Sim, não, ah, sim, tá bom, mas aqui é tá né? chegando muita coisa também. Igual é. o Disney Plus, o Disney Plus vai ser, por exemplo, agora dia 30, Cavaleiro da Lua. Todas as quartas-feiras é só Cavaleiro da Lua, você não vê eles trazendo quarta-feira Cavaleiro da Lua, aí nova Sejan de, de não sei que High School Music, papapá. Até pode ter, de coincidir, de, de lançarem ali outros conteúdos intercalando, mas, é. mas o carro-chefe, que eles pegam pra divulgar, o que eles pegam pra entregar. É aquilo. É um
1: produto só. É um produto né? só. Na Netflix tem um produto a cada dia.
0: É, É. É, e a Netflix não faz nem questão, a gente já até debateu sobre isso. Será que teremos um dia na Netflix episódios semanais? Stranger Things, The Witcher, pode trazer isso ou não? A Netflix não tá nem um pouco interessada em manter o público.
1: O objetivo agora, igual o Diego falou, são horas que você fica ali no serviço de streaming. Esse é o objetivo da Netflix agora, né? Tipo, conquistar o tempo tempo de consumo das pessoas, então eu acho nem é nem um pouco interessante eles mudarem a forma como não. eles entregam, né até porque
0: você termina aquilo e ele já te traz uma porrada de outros conteúdos semelhantes pra você continuar preso Exato. naquilo é, o
1: máximo que eles fizeram foi igual eles estão fazendo com algumas séries e vão fazer com Stranger Things agora, que é dividir em duas partes, que eu fico extremamente estressado, porque daí fica dois meses pra lançar o resto dos episódios é, mas é isso é a única forma que eles acharam de dividir e não entregar tudo de uma vez, né Tem uma série que eu assisti recentemente, eu amo comédia, né? Eu sei que vocês também gostam, o Diego gosta, o Alisson gosta. Que é Only Murders in the Beauty. É uma série de comédia também, é com humor ácido, né? E que vem se destacando aí nas premiações, mas
0: que está escondida. Eu acho que Only Murders in the Beauty, por mais que a gente tá falando de séries escondidas, ela ainda acaba sendo a série... De maior popularidade do Star Plus, né? É um serviço que chegou ao Brasil há pouco tempo, é um serviço da Disney, mas que chegou fazendo um barulho, né? Também uhum. com um elenco muito bom. Selena Gomes ali, né, chamando a atenção, trazendo também uma atuação muito interessante, muito boa. E a história, né? A história entrega também isso. O roteiro é muito bom.
2: Olá, Alisson, eu acho que a Selena Gomes foi quem ajudou a. a... A divulgar a, isso, a divulgar divulgar isso um pouco, no Brasil, né? sabe? Um pouco, assim, sabe? Ah, é a série da Selena Gomes. Mas, meu, o elenco é muito bom. Tem o, é, o Martin Short, Tem o Steve o Martin, Martin Short, ali. É, e, a, e, eu, e o enredo todo da série é sensacional, assim. É, é, é incrível, gente.
1: E, Diego, eu vi que você separou uma série do Star Plus. Eu também não conheço. Ó, tá escondida pra mim. Gente. Fala um pouco sobre ela.
2: Gente, essa é a minha é a minha queridinha do momento, tá? A minha série do momento é What We Do in the Shadows. É uma série de comédia no Star Plus. É, eu não conhecia essa série também antes, assim. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas recomendações aí, mas eu assinei o Star Plus pra ver a série da Selena Gomes. Uh-huh. E. E daí eu falei, putz, tá aqui, What We Do In The Shadows, deixa eu assistir. E assim, é incrível, gente. É uma série de comédia naquele estilo pseudo-documentário. Pra quem gosta de The Office e pra quem gosta de Mother Family, sabe? Aquele Ah, estilo. T- é estilo é, pseudo-documentário assim? Uhum. É assim, é nesse esquema, série de comédia só que é, mistura fantasia, porque os personagens eles são vampiros <risos> é a vida de três vampiros que vivem juntos há mais de 100 anos ali eles vivem em State Island em, New York, em Nova York, nos dias atuais uhum. ali, e eles estão gravando uh, uma equipe de documentário que, que, que acompanha a vida deles a vida desses três vampiros aí eles têm um lacaio lá, que é um, que é um humano que presta serviços pra eles e tudo mais, e, e assim é, e a história vai se desenvolvendo, sabe, são episódios curtinhos ali, de 20, 25 minutos e é muito engraçado os personagens são super originais assim, você se apaixona pelos personagens, porque são muito engraçados, muito originais A história toda é muito original, assim... Eu amo história, eu amo série de comédia e eu fico muito feliz quando encontro uma, uma série de comédia que é original, sabe? Assim, sim, sim. sim. E What We Do in The Shadows foi tipo, muito surpresa pra mim. Que eu falei, porque no, o primeiro episódio, o piloto, pra mim, foi tipo, para mim, um dos melhores episódios é o piloto, porque a forma como eles abordam toda a série, a fotografia, a trilha sonora, a atuação, enfim, é, é, a, a direção toda a artística ali é, é incrível. Então você fica assim, realmente fisgado. Pela série, sabe?
0: Não, eu tô muito curioso pra assistir, porque eu tô olhando umas fotos aqui, e realmente, é, a maquiagem figurando deles é muito interessante. Lembra um pouco é do de Abra Cadabra, o um negócio ali daqueles. filmes da Disney. Tô pensando aqui, é uma, é uma série de comédia, mas é adulto. É comédia adulta. É, a to, não,
2: é totalmente adulta. É totalmente mais 18, assim, sabe? Mas é muito leve também, sabe? Assim, é, Sim. é muito bom. De vez em quando tem uma cena lá de sangue, de vez em quando tem cenas de sexo e tal. Porque é, são vampiros, né? São então, vampiros, então, eles, exatamente. Eles então, mas é tudo abordado de uma forma muito leve e muito, muito, muito engraçado, com sátira, muita sátira com a sociedade atual, assim, sabe? É, e é uma série muito atual também, uma série que eu acho que a primeira temporada de 2019. Então, as sátiras são bem atuais, assim, sabe? Então, é, sim, isso sim. é muito bom. E,
0: e o Star Plus, ele tá me surpreendendo porque tá trazendo muito conteúdo de qualidade, tanto de série quanto de filme. De filme, é verdade. Tem, eu vou até deixar uma recomendação, chegou recentemente, que é Fresh, um filme com o Sebastian Stan. É muito interessante, é um filme muito bom. É um filme que foi lançado no ano passado, é um filme recente. E a premissa dele é muito interessante, vale muito a pena assistir. Não vou entregar muito aqui, mas fala aí de um... De um encontro, e o cara é um pouco canibal, assim, traz um pouco disso, sabe? É aquele filme que Mas... expl-
1: explodir a mente, né? É, é um suspense meio vai psicológico, muito bom.
0: Vale muito a pena. Fresh, que também tá disponível no Star Plus. Arrotado. <risos> e vamos falar um pouco de Apple TV, porque tem muita gente que não tem Apple TV, porque acredita que a Apple só pode ser assinada para quem tem um iPhone, um celular da maçãzinha, e isso não é verdade, é um né? É né? É um
1: mito. Não é, todo mundo pode assinar a Apple TV Plus, né? Porque é um serviço de streaming. É da Apple. Eu acho que em todas as TVs mais recentes, smart, tem o um aplicativo. Para Android também tem o um aplicativo, né? Da Apple TV Plus. E tem algumas produções, assim, incríveis que a Apple tem lançado. Eu acho que é tipo assim, igual o TBO que a gente tinha falado, nível de qualidade, tem algumas produções da Apple que são realmente muito boas. Concordo, Leo. que é o Sim. caso de The Morning Show, que é uma série dramática, tem Meu, é, é a não. Jennifer Aniston.
0: Tem o Steve Carell também, É, né? Steve o Steve Carell que é de The Office também, tá na série. É uma série que me surpreendeu bastante. A primeira temporada eu já tava muito ansioso pra ver realmente a Jennifer Aniston, né, que eu acompanho a Jennifer desde Friends, mas Na primeira temporada, a Reese me surpreendeu bastante. Ela que tá do lado ali da Jennifer Aniston, dividindo o protagonismo da da série. E eu acho que ela conseguiu entregar mais do que a própria Jennifer. Eu Eu comecei a assistir por conta da Jennifer, mas eu gostei muito mais de ver ela no papel do que a própria Jennifer. Me surpreendeu. E a segunda temporada veio também incrível, tão boa quanto a primeira.
2: E todo o universo da série, né? Que é é sobre os bastidores bastidores da TV americana ali, né? Isso é muito legal de de ver, assim. Na na segunda temporada, eles começaram a abordar a pandemia do Covid-19. Isso ali, né? Como a TV começou a a cobrir isso e tal. Isso foi foi muito interessante também de ver, assim.
1: Não, sim, sim. É genial, gente. Coloquem The Morning Show na lista de vocês, se vocês ainda não assistem. E né? a
0: Apple TV é muito acessível de você assinar. É um serviço, eu acho Acho que ela e o Prime Video eles trazem as assinaturas assim mais acessíveis, né? R$ 9,90 por mês. E tem realmente filmes de qualidade, séries de qualidade. Além de The Morning Show, tem a premiadíssima Ted Lasso, que é uma das melhores séries de comédia da atualidade. É incrível, vale muito a pena você assistir. Tem Fundação, que é uma série que eu amo. Tem muito conteúdo que vale a pena assistir. Tem si, né, com Jason Momoa. Sim. É um serviço de streaming que as pessoas precisam ter mais acesso. Eu, eu acho
1: que a gente tá falando, tipo, de um serviço de streaming escondido, né? Que é o a Apple é. TV Plus. Que tem muitas produções boas que vale a pena conhecer. Que a gente vai deixar a nossa galeria lá na Cult. Falando de uma série do Prime Video agora. Que eu vi que o Diego colocou aqui na nossa lista. The Marvelous Mrs. Maisel. Essa série, gente, já tá na minha lista há muito tempo. O Alisson já assistiu, mas eu ainda não assisti. E eu quero muito assistir. Me convença, Diego assistir essa série que tá escondida lá no Prime Video.
2: Olha, você quer ser convencido? Essa série já ganhou 20 M's. Só isso que eu tenho a dizer, gente. Não, não é só isso, não. Tem mais coisa. Em português, é Maravilhosa Senhora Maisel. Né, é o nome da série. E, gente, é uma série incrível. Eu, Eu, assim, eu acho que ela é escondida aqui, acho que lá fora ela faz sucesso, mas aqui no Brasil eu acho que ela é escondida, porque na minha bolha ninguém conhece sabe? Meu,
0: na minha também o Léo era um deles, então. eu vi eu, inclusive eu tô atrasado por conta do Léo eu vi as duas primeiras temporadas só, a primeira temporada me surpreendeu muito
2: positivamente, é incrível, positivamente.
0: Né? É
3: incrível. A história... eu vou deixar
2: você falar, Diego Vai. Falar é, é, então vamos lá, vou tentar resumir a
3: história é sobre uma dona de casa, de classe média alta, em Nova York, na década de 50, ali, na década de 50, 60, ela é casada e tal, aquela clássica dona de casa que, que, que vive lá em Nova York, e ela decide virar comediante, sabe, assim, do nada. Do nada. E ela é super talentosa, e daí ela encontra uma agente ali, né, que vai ajudar ela também, que também é um personagem incrível, super engraçado, muito bom. Todos os outros personagens, o pai e a mãe dela são engraçadíssimos, assim, a família dela toda ali, são os quadruvidos. Os ali são incríveis. E além disso, a fotografia, o figurino, trilha sonora, toda a ambientação de Nova York na década de 50 ali, sabe? É incrível, gente. É muito bom, sabe? assim a, O ritmo todo da série é maravilhoso de assistir. É muito gostoso de ver. São episódios aí de uma hora, 50 minutos. Mas assim, você nem vê passando de tão gostoso que é assistir a série, sabe? De tão leve e, e, e bom de, de assistir, assim. Música
0: e falando de mulheres fortes, de histórias de mulheres fortes, tem uma na HBO Max, que é Rex, que é, meu, a minha série favorita, assim, que eu assisti, que eu não me canso, não me canso de falar de Rex, que foi uma série que chegou no M aí também, com os dois pés na porta, entendeu? Falando realmente de assuntos também, né, que tem essa relação de mulheres que fazem stand-up, que fazem shows de comédia, e é incrível, a gente tem ali é, uma protagonista forte, ela não é mais uma novinha, né, do entretenimento, ela já tá ali lutando para manter a carreira dela no auge, para manter realmente o sucesso, né, a indústria quer dispensar ela de tudo que é forma, quer dá para ela um, um, um atestado de invalidez, e ela tá ali lutando, e tem várias crises familiares, né, que estão ali no meio dessa série, e quando eu assisti Rex, foi uma maratona deliciosinha, assim, que eu não queria terminar, porque ganhou meu coração, você já viu essa série, Diego?
2: Sim, gente, eu vi recentemente e, assim, é realmente muito bom. Você se apaixona pela história, você se apaixona pelas duas personagens ali, que são duas mulheres super diferentes, mas, assim, super parecidas ao mesmo tempo, né?
1: Sim, eu também gostei muito dessa série. Eu amo quando uma personagem super durona, assim, a gente vai vendo, tipo, é, o coração dela sendo tocada e tudo mais, né? Ela tenta, ao máximo, ali não se envolver. Com a outra personagem, mas toda aquela blindagem que ela monta vai Sim. quebrando, assim, ao longo da, te- da primeira temporada, né? É muito legal. É, foi
0: uma série que estreou com 100% de aprovação no Hotten, né? E é isso, é uma história gostosinha, igual eu falei, de se assistir, de se acompanhar. foi super indicada nessa nessa última temporada de premiações que nós tivemos, e eu tô muito feliz, assim, com essa renovação, tô muito ansioso pra ver o que que Rex pode entregar, porque eu acho que, que é uma série que tem tudo de bom ali, que tem um conjunto muito bom. Agora
1: falando de outra série que tá na HBO Max, que eu ainda não assisti, que eu vi que o Diego também separou aqui pra nossa listinha, é His Dark Materials é uma série que tá na minha lista, mas eu ainda não
2: assisti. Gente, His Dark Materials é aquela série de fantasia, assim, pra quem gosta mesmo de série de fantasia, sabe? Eu assisti a primeira temporada, eu gostei muito e assisti a segunda temporada também no, no final do, do ano passado e a segunda temporada é ainda melhor sabe? E eu fico muito surpresa dela não ser uma série muito conhecida aqui ainda no Brasil, porque é uma produção muito boa e ela é baseada em em uma série de livros que eu não conhecia ainda, então eu acho que vale muito a pena, pra quem gosta de série de fantasia de esse tipo de história assim, de multiverso e tal, vale muito a pena ir atrás de assistir essa série sabe, His Dark Materials é, eu,
0: é, eu ainda não assisti His Dark Materials eu amo fantasia, gosto muito mas uma série de fantasia que me pegou muito Night B.O. e que foi para um lado misturou duas coisas que eu gosto muito que é fantasia e que é terror e que é muito interessante a gente falar também, que foi Love né? Lovecraft Country, essa série que chegou semanalmente na HBO. Eu gostei bastante, principalmente pela pegada de como foi construído e como foram levantados os assuntos na série, porque é uma série que traz aquele terror que lembra muito a pegada de George Ampili, o diretor de Corra, o diretor de Nós, porque ele traz esse assunto de terror, mas também a causa racial, muito presente. E o elenco é muito bom, tem Jonathan Majors, que é um um ator gigantesco e que brilhou muito em Lovecraft Country, Para quem assistiu a série, sabe do que estou falando, da construção, da fotografia, da viagem, porque... Nossa, ele te leva realmente pra uma viagem metamorfose, assim ambulante O visual é da muito série é O visual né? é muito incrível Tem, tem um, um episódio, não sei se é o sexto ou o sétimo episódio, que é realmente muito colorido, uma explosão de cor uma coisa visual, assim que, que marca muito Eu achei essa série, tem um episódio que é muito bom que trata muito
1: sobre o racismo Eles vão morar em uma casa Eu é, não lembro muito bem É, logo que eles bem. mudam pra
0: casa É, então. daí
1: toda a vizinhança é branca branca, né? É verdade, Tem sim. e eles começam a que... querer queimar essa casa. Essas pessoas que foram ali criam uma resistência, né?
2: É bem forte um episódio. Muito forte, acho. muito icônico realmente. É... Nossa, realmente. Essa coisa
0: sombria e muito pesada, por mais que esteja ali camuflada pelos efeitos visuais,
1: pela fantasia, é... pela fantasia,
0: né? são assuntos que são realmente muito reais, essa divisão, né, essa separação que eles faziam do, do, dos negros, colocando eles sempre no subúrbio, em lugares periféricos. Isso, isso e... acontece em uma
1: série também do Prime Video.
0: Eu tô lembrando dela de Dan, eles. É,
1: Dan. Gente, essa série também é muito boa e tá escondida no Prime Video. para finalizar, tem uma indicação... Aqui que eu vi que o Diego colocou na nossa lista também. O Diego colocou várias é, produções que vale a pena assistir. Nessa lista de séries escondidas. Que é Legendary. Eu amo. É mais um reality show assim, né, Diego? Uma e competição, É uma né? competição. Pra quem Sim. já assistiu
0: RuPaul e pose, tudo mais. é muito pose, presente. Pose. É muito, tem muito de pose. É inclusive
1: pose. Eu vejo muita gente falando. Mas não tanto quanto eu gostaria. Já é uma série finalizada. E é muito boa. E lembra um pouco o Legendary, né? Traz um pouco desse universo que a gente vê... Dos
2: bailes. Dos bailes. O Legendary traz essa cena do ballroom, né? Lá dos Estados Unidos e tal. E é muito legal porque é uma cultura que a gente não tem aqui no Brasil. Mas é muito presente lá nos Estados Unidos. É um reality que, visualmente, pra mim... É sensacional, gente, as vinhetas de Legendary pra mim
1: ali. Sim, é muito bom pra quem gosta de
0: dança, né, música, é incrível. Os participantes são bons demais, meu, eu fico vibrando assistindo Legendary. Não, eles são profissionais mesmo, né.
2: E, e sem contar o, os jurados ali, gente. O Lalonde, a Jamila Jamil, a nome Maldonado, que aparentemente é um ícone da cena de Bauer né? A é. Megan T. né? Que é sensacional, eu amo ela.
1: Mas é isso, gente. Vale a pena ser Legendary Pause, né? Toda essa lista que a gente trouxe aqui no
0: episódio de hoje dessas séries que estão escondidas e que vale a pena vir à luz, né? Com certeza é muito bom ver também mais produções com essa temática ganhando força. Outros realities também, é, vai ter um reality também na HBO Max que vai trazer um pouco mais desse universo drag, né? Que vai ter a Pablo, vai ter a Luísa. Tem na Netflix nasce uma rainha também que tem a Glória Groove que é muito interessante assistir. Então tem vários outros conteúdos também é, associados à legenda né, que vale muito a pena vocês conhecerem e deixo também essa indicação para vocês. E só fechando, também temos algumas produções brasileiras que vale a pena a gente consumir. Que a gente tem muito isso, né? A gente tem essa ah, é brasileiro, não... então é ruim. A gente vê isso surgindo no nosso, com o nosso público, no nosso meio. E, gente, a gente precisa quebrar isso. Eu vou trazer uma, por exemplo, Insânia, que é estrelada pela Carol Castro, que tá lá no Star Plus, o serviço de streaming da Disney. É uma que produção tem... original, É né? uma produção original, tem suspense, tem uma pegada de terror, tem a atuação incrível da Carol Castro. tá incrível nesse papel. Você que gosta desse suspense, tem uma pegada criminal de investigação, às vezes te leva a brincar um pouco com o um psicológico, se tem alguma coisa sobrenatural acontecendo ou não. É muito bem escrita, dirigida, a fotografia é boa. E a atuação da Carol, eu já falei e falo mais uma vez, está sensacional. Então, vão lá e assistam também.
1: Vale a pena valorizar né, as produções brasileiras.
0: Isso aí a gente não pode fechar o nosso episódio sem fazer um quadro aqui com Diego, que é o filme da minha vida. A gente falou dos nossos filmes e todo mundo que vem ao IAE assistiu também traz aquele filme que aquece o coração, que sempre vale a pena assistir e recomendar para as outras pessoas e que, de certa forma, está associado a alguma boa lembrança, ou aquele aqui, filme que...
1: Aqui pode fugir do tema do dia, né? A gente <risos> quer saber realmente, Diego, tipo assim, qual que é o filme da sua vida.
2: Gente... O filme da minha vida é Toy Story e é meio clichê, né? Eu acho. <risos> <risos> não, claro que não. Mas, mas é não, Toy eu Story. amo. É uma animação incrível. Mas é, é, porque... é
0: um, o dois, o três,
2: o quatro. Saga, eu acho que a, é a saga a, inteira. A, não é a saga inteira, porque depois. Peraí que soltaram fogos aqui, gente. Não sei se, deu, se saiu ainda. Eu ouvi. Acho ah, eu... <risos> Tô <brincando. risos> Ai, Ai ódio. Peraí, eu vou responder é, se era a saga inteira, né? Então, peraí, vamos lá. Não é a saga inteira, porque o, o quarto filme é, estragou tudo, né?
0: Eu achei desnecessário Nesse... também. Total, a deveria. tava <risos> ótima. A
2: trilogia tava ótima. Mas, assim, o primeiro filme, óbvio, e o terceiro... Mas o terceiro filme representa muito pra mim, porque <risos> é... eu, eu, eu sempre tive uma relação muito... Ainda tenho, na verdade, uma relação muito forte com os meus brinquedos de infância. Mentira, e... você guarda tudo ainda? É, eu... Não tudo, mas Não eu, tudo... Tenho, eu tenho alguns brinquedos... Eu também na casa dos meus pais, numa caixa lá, que estão lá guardados. Você não doou
0: e... pra nenhum primo, Diego?
2: Não, eu não
1: doei, gente. Sou egoísta,
2: né? Eu também, eu sou.
1: É. Porque eu trouxe, por exemplo, tem uns dinossauros que eu amo. Isso. E eu sempre levo esses dinossauros. E, é, ex... e, e é... se às vezes vem um priminho, alguma coisa que pega, eu fico, tipo, não com é ciúme, né? mexer, eu fico com Não, ciúme. mas não é um eu dinossauro
0: também. nem um pouco assim. Não é um dinossauro...
1: É uma assim, coleção. É uma coleção é aquele... daquela eu acho de que todo
0: dois, e... dois reais. Eu acho
1: 2019. que...
2: Então, mas, é... <risos> mas é essa que é especial. Sim, é,
1: eu, é. Acho, eu acho que todo mundo da época de 90, assim, lembra que comprava aquele saco cheio de é, aqueles boizinhos ou de dinossauro, Sim, né? Super, então era é, é um super. saco desse. E eu tenho um carinho, eu sei todos os que têm. Então, é, se vezes é. só, tipo, cai um ali, eu já sinto a falta daquele um, eu sei qual que tá faltando. É, e, eu... e eu também amo Toy Story, eu amo a animação, e Toy Story também tá guardado no meu coração. Inclusive, eu tô ansioso pro filme, né, Lightyear, que vai ter agora. Nossa, você, você é gosta ansioso. dessa expansão, assim, quando tem do universo?
2: Eu gosto, eu acho que que o filme do do Buzz, sei lá, eu espero que seja muito bom, assim, eu acho que que é bacana contar essa história, assim, sabe?
0: Mas você não falou, por que que o terceiro filme te representa mais Ah, do que o primeiro?
2: É, o terceiro eu acho que representa mais porque aquela, aquela cena dele entregando os brinquedos e indo embora, assim. Você chorou. Não, não tem como não chorar, gente. Eu também chorei. Aquela é a cena mais emocionante do cinema, de, sabe, de Sim. todos os tempos, assim, não tem como. E é isso, me faz lembrar da minha caixa de brinquedos que tá lá, sabe, assim, também, então, é, é, é eu acho é. que é isso que, que esse filme representa tanto pra mim, assim.
1: Diego, eu quero agradecer muito, a gente ama conversar com o Diego, gente, quando a gente se encontra, assim, pessoalmente. às vezes a gente nunca termina um assunto de série, porque a gente começa a falar de uma vai pra outra, vai pra outra, foi muito gostoso conversar aqui com você essa casa é sua também, então sempre Seja bem-vindo aqui para falar com a gente sobre esse universo que a gente tanto ama.
0: E você, que ficou aí ouvindo a voz do Diego, foi seduzida por ela e <risos> quer saber mais do Diego Giroto. Diego, por favor, deixe os seus arrobas aí para quem tá te ouvindo te encontrar. No Twitter, eu sei que você é muito ativo no Twitter. Instagram também.
2: Meu Twitter é arroba Diego gente. Lá eu falo de série e de música, e é isso, assim, basicamente. Você é uma pessoa
0: incrível, um um dos nossos amigos, assim, que a gente mais ama compartilhar nesse universo, tem muito uma identificação muito única que é nossa, e só desejar pra você coisa boa.
2: Imagina, gente, eu que agradeço o espaço, tipo, eu tô muito feliz de poder participar, foi muito legal esse papo, e é isso, eu amo muito esse assunto, e amo mais falar desse assunto com vocês, que foi o que o Léo disse, a gente, se deixar a gente fica aqui, ó, até o final da noite falando sobre isso sem parar, né? Então, muito obrigado, foi muito legal participar, eu amei, e eu amo vocês, é muito legal.
1: A gente também, <risos> também ama você. E como esse espaço é curto, em breve, você volta aqui. No logo, 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 logo,
0: <risos> logo. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que todas as quartas nós temos um encontro marcado com vocês aqui no E aí Assistiu. Sigam as nossas redes sociais, arroba lançamentos do dia. E é isso, a gente se vê no nosso próximo encontro, né, Léo? Isso, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.